0: Willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem Michaela und Timo mir das Gemeinschaftliche wirtschaften erklären. Thema heute der gemeinschaftsbasierte Weinbau. Hallo Michaela.
1: Hi Tobias.
0: Hallo Timo. Hallo Tobias. Bevor wir jetzt aber in das Thema Weinbau einsteigen, noch ein paar Infos zu diesem Podcast. Der ist nämlich auch gemeinschaftsbasiert und wie das Ganze funktionieren soll, das erklärt uns die Michaela.
1: Ja, genau. Also äh, an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben es ja in unserer ersten Folge von diesem Podcast schon mal angesprochen, dass wir ähm, auch diesen Podcast hier gemeinschaftsbasiert aufbauen. Das heißt, es geht hier um das Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften allgemein, aber auch darum, wie ihr selbst gemeinschaftsbasierte Projekte umsetzen könnt. Ja, und wir wünschen uns eben, dass ihr nicht nur zuhört und in einer passiven Rolle seid, sondern aktiv darüber nachdenkt, welche eigenen Ideen und Projekte ihr eigentlich gemeinschaftsbasiert umsetzen möchtet. Ja, und wenn ihr Lust darauf habt, mehr darüber zu wissen und auch wirklich aktives Mitglied zu werden von unserer Podcast-Gemeinschaft, dann schickt uns einfach eine E-Mail an infosmicedium.com, dann bekommt ihr eine Freischaltung für zukünftige Podcast-Folgen. Ja, und werdet eben Teil unserer Podcast-Gemeinschaft.
2: Ich glaube, wirklich wichtig zu verstehen ist eben, dass der Podcast anders funktioniert als andere Podcasts. Also es ist nicht so, dass wir versuchen, möglichst viele Hörer zu bekommen. Wir wünschen uns natürlich viele Hörer. Ziel ist es jedoch, möglichst viele Menschen zum Handeln zu bewegen. Wir wollen, dass unseren Podcast Menschen hören, die sagen, ich möchte in meinem Leben was ändern, ich möchte ins Handeln kommen. So wie wir anderen Leuten gemeinschaftsbasierte Wirtschaftsweisen oder Geschäftsmodelle erzählen und erklären, wie das geht, ist auch dieser Podcast eben gemeinschaftsbasiert. Und neben eurer aktiven Rolle als Mitglied geht es eben auch darum, dass ihr sämtliche Kosten, die dieser äh, Podcast produziert, übernehmt und euren fairen Anteil an diesen Kosten findet. Und das machen wir eben so, wie Michaela es eben erklärt hat, dass ihr euch bei uns meldet, wir regelmäßige Zoom-Cords mit unseren Mitgliedern machen und euch dabei helfen, einen fairen Anteil für diesen Podcast zu finden. Dadurch lernt ihr direkt als Mitglied, wie gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften funktioniert. Ganz praktisch durch Zuhören und Mitglied sein.
0: Kommen wir nun zu unserem heutigen Thema, der gemeinschaftsbasierte Weinbau. Dazu haben wir uns Jan eingeladen, der vor kurzem seine eigene Weinsolavi gegründet hat. Hallo, herzlich willkommen, Jan von der Mosel.
3: Hallo Tobias, grüß euch.
0: Jetzt hast du deine Weinsolavi in Gröf gegründet, gebürtig bist du aber gar nicht von hier. Was hat dich denn an die Mosel verschlagen?
3: Ja, ich komme nicht aus der Mosel oder von der Mosel hast du recht. Ich bin eigentlich aus Herford, also aus der Bielefeld, und ich ja aus Westfale. Und äh, über diverse Wege habe ich dann irgendwann zur Mosel geschafft, ähm, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich möchte meinem Herzen folgen. Und äh, auf mein Herz bin ich gestoßen auf ja, bei einem Jahresaufenthalt auf Neuseeland, äh, wo ich auf einem Weingut gearbeitet
0: habe. Dann äh, bist du zum zum Weinbau gekommen und hast gedacht, die Mosel ist äh, der richtige Ort dafür.
3: Ja, ich dachte, ähm, ich war in einer in einer Weinbar äh, in Berlin, meine Cousins wurden in Berlin und die so ein bisschen mit daran schuld, dass ich nach Mosel gekommen bin. Ähm, ich wusste schon aus meinem Studium, ich habe Marketing Management studiert und da habe ich nebenbei in einem Weinhandel gearbeitet. Deswegen da hatte ich so meine ersten Berührungspunkte mit Wein. Aber dass Wein mal in meinem Beruf wird, hatte ich ähm, nicht im Kopf eigentlich. Es war nur so ein, ein Studentenjob im Prinzip. Und da wusste ich schon so, wenn ich eine Winzausbildung machen möchte, dann würde ich entweder gerne an die Nahe gehen, nach Franken oder an die Mosel. Und letztendlich haben die Moselweine immer überzeugt. Und äh, als ich dann tatsächlich das erste Mal hier war und ähm, in Castle den Berg runtergefahren bin und da hatte ich dieses gleiche Gefühl, als ich auf Waikiki Island, auf diese Insel im in Huraki-Golf gekommen bin ähm, und dieses Gefühl einfach, diese Weinberge und diese Mosel und die Moselschleifen, da wusste ich so, das war einfach eine Herzenssache. Ja, hier bleibe ich. Ja.
0: Hm. Und wie bist du dann zu der Idee gekommen, gemeinschaftlich zu gründen?
3: Ja, erstmal ist man erstmal hier und man lernt erstmal über Weinbau, so direkt Gemeinschaftsbesitz Wirtschaft war mir noch gar nicht bewusst, aber ähm, ja, es gibt hier halt auch, irgendwie gibt es ja nicht so viele Biobetriebe hier und ich habe mir das angeguckt, warum ist das denn so und habe mir ein paar Fragen gestellt und für mich kam nie was anderes in Frage als biodynamisch oder biologisch zu arbeiten. Und ja, die Frage ist halt warum und warum ist ganz einfach zu sagen weil der Markt hier einfach eigentlich nicht funktioniert. Ähm, so ein Fassmarktwein sind komplett im Eimer. Hier gibt es immer noch Fenster, die meinen, ihr Weine für fünf, 6 Euro zu verkaufen. Und was die Leute immer nicht sehen, ist, dass es hier einfach super steil ist. Also hier Steilslagen. Ähm, da kann man nicht einfach mal gerade durchhuschen. Das ist einfach immer Knochenarbeit. Und diese Weinberge zu bewirtschaften, ist einfach, ja, es macht einfach keinen Sinn, das mit Flachlagen zu vergleichen, wie jetzt zum Beispiel in anderen Weinbauregionen wie Pfalz oder Rheinhessen oder so. Obwohl die Kollegen da auch tollen Wein machen. Aber auch an der Steillage kann man halt nichts anderes anbauen, außer Wein. Und ähm, ja, irgendwie war ich jetzt an dem Punkt, ich bin halt auch noch Angestellter Winzer bei dem Weingut Staffelter Hof. Und irgendwie einen eigenen Wein, Weingut zu haben, macht schon Sinn. Aber durch diese Strukturen hier, das ist ja alles gewachsen über Generationen, kann ich da irgendwie nicht so rein. Und ich wollte aber trotzdem irgendwie mein eigenes Ding machen. Aber ich bin halt immer wieder daran gescheitert, dass der Markt es eigentlich nicht möglich macht. Also alles, was ich in meinen Augen richtig mache, also ich möchte biologischen Wein machen. Ich möchte nachhaltig arbeiten. Ich möchte auch, ein, ich möchte nicht nur hochpreisige Weine anbieten, die sich nur eine gewisse Klientel leisten kann, sondern auch Menschen, die einfach, ich sag mal, der Arbeiter aus Dortmund, so sich das auch leisten können, meinen Wein trinken zu können, wenn er möchte. Und das ist halt irgendwie schwierig. Und dann, ja, war ich irgendwie in dieser Sackgasse. Also, wie geht's jetzt mhm. weiter? Kredit nehmen. Und wenn wir hier von einem Kredit reden, dann reden wir eher von einer Million als von weniger, um dann irgendwie Wein zu machen und, ja, ähm, und dann hat meine meine beste Freundin, die Nadja, mhm. war bei einem ähm, Rethinking-Event äh, und hat Damo und Michaela kennengelernt. Mhm. Ja, hat sie zumindest das Sprechen gehört. Und sagt, ja, Jan, Jan, ich mich an, da das sind zwei Leute aus Trier, geh da mal hin, vertraue mir. Und ich so, ja, ist klar, dann gehen wir da mal hin. <lacht> das war Ende November und dann habe ich mir das angehört und ich weiß noch, wir waren da in der Galerie Netzwerk in Trier, habe mir das angehört, so ein paar Leute dabei, und das fühlte sich schon irgendwie richtig an, aber noch nicht so, weißt du, so, hm, so gut, ich mache mir da mal Gedanken zu. Und dann habe ich mir Gedanken dazu gemacht, habe noch mal ein paar Mal mit denen telefoniert, und dann gesagt, ich mache das jetzt, weil ich mal ganz im Ernst, was habe ich zu verlieren? Ne? so Ich kann mir Krediten von einer Million, die mein Leben abbezahlen und noch meinen Kindern vererben, oder ich gehe jetzt einfach mal drauf, So was, nichts zu verlieren. Mhm. Und genau so war es. Ich habe Ende November dir kennengelernt. Anfang Januar stand das Konzept und nur ist gegründet im Mai.
0: Mhm. Ja, das ging ja wirklich ruckzuck. Jetzt sagtest du auch, du hast dir Gedanken darüber gemacht, wie du ähm, einen Weinbaubetrieb gründen kannst oder einen Weinberg ähm, bewirtschaftest. Jetzt hast du dich aber für das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften entschieden. Was sind denn in deinen Augen die Vorteile daran?
3: Also erstmal ist es schön, nicht alleine im Weinberg zu stehen und die ganze Arbeit zu machen. <lacht> also ähm, das Miteinander ist, ich meine, seit drei Wochen habe ich dieses Lavi am Laufen oder seit vier. Und es ist der absolute Wahnsinn, was für eine Energie entsteht, wenn du mit Leuten, lauter Leuten im Weinberg stehst, die Bock haben, diesen Weinberg zu machen. Das ist einfach, ja, das ist einfach gigantisch. So, wo du dich alleine einfach totarbeiten würdest im Prinzip, ähm macht das einfach Spaß. Ich meine, wir haben am Samstag mal gerade in, in vier Stunden äh, Reben nachgesetzt, komplett gegrubbert und, und ähm, ausgebrochen. So, weiß nicht, da würde ich normalerweise alleine drei Wochen für arbeiten, bei diesen Meter Oder äh, sagen wir mal zwei Wochen für, für die Größe des Fingers. Und an einem Tag ist alles gemacht und alle haben Spaß und alle helfen und jemand braucht Hilfe und alle sind da. So, was die Leute dann mitnehmen, das ist gigantisch. Und das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich dass ich alles, alles an Wein im Prinzip von Tag 1 an verkauft habe. Also verkaufen ist jetzt ja der falsche Punkt, das ist jetzt eher so ein marktwirtschaftlicher Ausdruck, aber das Projekt funktioniert von Tag 1 an und ist komplett finanziert. Es ist nichts, was da irgendwie zukommt oder nicht. Es ist alles offen, es ist alles transparent, jeder kann mich fragen, ich habe die Kosten äh, deklariert, also gesagt, was ich brauche. Und es ist genauso, es ist, gibt keinen besseren Vergleich als das Pythelium. Also so wie sich das Pythelium funktioniert, ist das Gleiche, ich bin der Baum, ich bin Anbieter, ich biete etwas an, nämlich das Wissen von Wein und ähm, Weinbau und ähm, Wissen hier in der Mosel, wie hier Mosel funktioniert oder funktioniert hat. Und die ganzen Mitglieder sind keine kleine Pilze, die sagen, Ach, auf das Angebot habe ich Bock. Und die können einschlagen und mitmachen oder halt eben nicht. Und es gibt halt keinerlei Verträge oder sonst irgendwas. Ich habe heute noch, heute kam unser vom Weingut Schaffeterhof kam, der der Cozy aus Südafrika, der auch angestellter Winzer hier sein wird für ein spezielles Projekt. Und dem habe ich heute davon erzählt. Und ich sage so, du weißt schon, bei uns in der Solawi gibt es keine Verträge. Wenn jemand nicht mehr mitmachen will, dann macht er halt nicht mehr mit. So, Dann wird er hoffentlich Verantwortung übernehmen und ein neues Mitglied äh, besorgen oder was auch immer das für Lösungen geben könnte. Aber der sagt, es gibt keine Verträge. Ich sage, nein, das funktioniert so. Die Leute haben Bock, darauf, das zu machen. Die übernehmen alle Verantwortung. Egal, wie viel der, jede einzelne zahlt, das geht sofort los. Mhm. Und der hat mich mit großen Augen angeguckt, Er sagt, dass in Südafrika wäre das nicht möglich. Ich sage, wahrscheinlich wäre es auch in Südafrika möglich, weil es einfach über Vertrauen und Gruppen, Gruppendynamik geht. Also die vertrauen sich alle, die haben alle Bock aufeinander. Was alleine in drei Wochen schon passiert ist, an Vernetzung in der Gruppe, ist gigantisch. Heute wurde ein Auto verkauft.
2: <lacht> ja, was alles so möglich war, kann ich bestätigen. Wegen Jan bin ich zu Hühnern gekommen. <lacht> Also äh, hat Jan ja nämlich erzählt, Hühnersolar, wie macht er ja auch, habe ich dann meiner Frau erzählt, äh, am Küchentisch. Die hat es ihrer Nachbarin erzählt, dieselben Leute, mit denen wir ein carsharing -Pro äh, projekt hier umgesetzt haben. So, und jetzt haben wir einen Hühnerstall mit vier Rädern drunter und der ist dann quasi auch mobil, also wie Jan, nur sehr viel kleiner. Und das bereichert jetzt unser ganzes Leben. Und ähm das ist genau das, was Jan eben beschrieben hat. Niemand wird entschädigt für das Leid, das er hat, die Arbeit zu verrichten. Ja? Sondern der Anbieter bekommt einfach das, was er braucht, um genau seine Vision umsetzen zu können. Und alle anderen Mitglieder, die haben einfach Spaß. Der Anbieter versetzt sie in, in Möglichkeiten, wirklich Spaß und Freude bei der, bei der Arbeit zu haben. Und so ist das quasi bei, bei diesem kleinen Hühnerprojekt hier um die Ecke, genauso wie bei Jan im Weinberg. Niemand muss leiden für den Wein. Und das ist eben was, was, was uns eben extrem wichtig ist. Es geht nicht darum, die sozialen Ressour äh, die, die finanziellen Ressourcen bereitzustellen. Das ist das eine. Aber es geht ja genauso gut darum, soziale Ressourcen aufzubauen und Spaß zu haben. Das ist das Grundelement für Gemeinschaft und sehr, sehr wichtig, damit das funktioniert. Und das ist eben sehr wichtig zu verstehen.
3: Hm. Es ist auch so, dass es, wenn man so nach klassischer Arbeit guckt, ne, also wenn jetzt zum Beispiel hier ist ja normalerweise so Menschen aus Rumänien kommen als Gastarbeiter, und wenn die hier bei so einer großen, bei so einem großen Weingut dann durchs Weingut durch ein Ding hat gescheucht werden, so dann haben die keine, ähm, soll ich sagen, ähm, ja, man plauscht zwischendurch, weißt du? So da geht es auf Akkord, so im Prinzip. Und das ist genau das Ding. so bei uns haben alle Spaß, so, alle sind im Wingert und wenn jemand eine Pause braucht oder ein bisschen quatschen will, so dann quatscht man halt, weil es gibt ja noch ganz viele andere Menschen, die dabei sind, die einfach dann auch mal was anderes machen und jeder hat mal irgendwas gemacht und alle sind glücklich, alle haben gelernt, wie man pflanzt, alle waren auf dem Grubber und haben Wingert-Surfen gemacht, wie man das ja auch nennt, und alle haben auch mal ein bisschen ausgebrochen und da hatten alle Spaß dran und äh, dann macht man halt noch eine extra Pause, ist doch egal, weil es ist halt, du bist ja so schlagfertig, wenn du 15 Leute auf einmal bist, das ist ja, ist ja gigantisch. Also, genau, und dann abends halt noch Pizza essen, Beine trinken, easy cool. Das war echt echt gut. Ja, ja,
0: ja. ja ich war ja auch dabei und äh, kann ich nur bestätigen, Es ist äh, nicht so wie in der Ausbildung, dass du da den Weinberg hoch und runter gescheucht wirst, sondern du bist halt als Gemeinschaft und hast Bock an der Arbeit und äh, ja, jeder will mal einen Arbeitsschritt machen und äh, jeder unterstützt den anderen und man ist eben als Team und als Gemeinschaft äh, im Weinberg.
3: Ja, genau.
0: Du hattest dann erzählt, dass du Michaela und Timo kennengelernt hast. Dann war es ja doch ein ja, doch sehr kurzer Schritt zu der Bieterrunde, wo ja dann dein Projekt realisiert wurde. Du, Michaela, warst am Tag vor der Bieterrunde auch in Gröf und hast noch einen Vortrag gehalten. Ähm, worum ging es denn bei dem Vortrag?
1: Also um ehrlich zu sein, war ich gar nicht in Kröf, sondern online vor Ort. <lacht> Im Moment sind wir, müssen wir ganz vieles online eben machen. Und tatsächlich machen Timo und ich das, wenn wir Projekte begleiten, bevor sie dann wirklich durchstarten, sage ich mal. Also wenn sich die Mitglieder soweit gefunden haben und bevor die Projekte dann wirklich ähm, an den Start gehen, halten wir doch hin und wieder mal auch noch einen Vortrag dabei, da wir es recht wichtig finden, dass die Mitglieder auch wissen, ähm, ja, was so dahinter steckt. Ne? Also die Form des Wirtschaftens sollen sie verstehen zum einen, also was hinter diesem gemeinschaftsbasierten Projekt dann in dem Fall steht, Jan hat es ja vorhin schon gesagt, dass die Mitglieder alle so toll Verantwortung übernehmen ne? und dann auch wirklich sich einbringen mit Ideen oder auch mit Arbeitskraft. Und das nennen wir Solidarität zum Anbieter. Also in dem Fall ist Jan der Anbieter und wir nennen das halt eben die Solidarität der Mitglieder zu dem Anbieter. Und zum Zweiten wollen sie natürlich auch verstehen, dass sie untereinander solidarisch sein wollen. Also diese zweite Stufe der Solidarität, die Solidarität zwischen den Mitgliedern. Das heißt, die Mitglieder Bayern ähm, in der Gemeinschaft übernehmen alle zum Beispiel auch eine unterschiedlich hohe finanzielle Verantwortung, aber auch ähm, die Verantwortung, wie sie in Form von Arbeitskraft oder so übernehmen, ist sehr unterschiedlich. Und das nennen wir eben Solidarität zwischen den Mitgliedern. Und das ist wichtig, dass die Mitglieder das verstehen, auch bevor sie sich auf das Ganze einlassen. Ne? Deshalb haben wir eben diesen Vortrag da gehalten. Ähm, und zum anderen, also zum anderen sollen sie auch kennenlernen, was eigentlich hinter der Idee des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens insgesamt steckt. Also die große Vision des Ganzen. Also nicht nur das einzelne Projekt kennenlernen. Es ist schön und gut, dass das Mitglieder einer... Ähm Wein-Solabi sind. Ne? Sie sollen auch darüber hinaus kennenlernen, was eigentlich das große Ganze ist, was dahinter steht. Und ähm, wir haben ja da eine große Vision. Wir wollen ja unsere ganze Wirtschaft verändern. Und das machen wir eben nicht nur mit einzelnen Projekten, mit einzelnen ja Leuchttürmen, sondern ähm, es geht immer darum, das Ganze größer zu denken und darüber nachzudenken, welche gemeinschaftsbasierten Projekte möchte ich denn umsetzen? Oder welche Ideen habe ich denn, die ich gemeinschaftsbasiert umsetzen möchte? Also deshalb ist es wichtig, dass die Mitglieder das ähm, kennenlernen, das große Ganze, was dahinter steckt, und auch darüber nachdenken, welche Projekte sie dann selber gemeinschaftsbasiert umsetzen wollen. Und das natürlich auch in Jans wie. Ähm, ähm, dort kann auch jedes einzelne Mitglied darüber nachdenken, welche Ideen es denn selber umsetzen möchte.
3: Und das ist Genau passiert an der Bieterrunde. Also, am, am gleichen Moment, wo die Bieterrunde gelungen ist, schön, dass ich gerade reinkretscht, Michaela, aber ähm, das ist, weißt du, so, du hältst einen Vortrag am Vorabend, haben, nächsten Morgen haben wir die Bieterrunde hier, online wie offline. Und dann sagen auf einmal im Gespräch, so quasi beim Aussehen, ja, ich will übrigens was mit Bienen machen. Und dann sagt die eine, ja, mein Vater hat noch Bienenstöcke, die können wir doch mal fragen, wie wir das machen und so. Und auf einmal gibt es die Möglichkeit, eine solar also eine, eine Solarbee haben die das auf einmal schon genannt. Also es gibt auf einmal schon eine Vision, die auf einmal so rauskleckerte. Und das ähm, das ist gigantisch. Also das, weil das ja auch einfach, es ist so einfach, wenn du das, wenn du eine gute Intention hast dabei, wenn du immer dir sagst, es muss allen gut gehen in dieser Gruppe, in der Gruppe, wie auch der Natur und allen Menschen, dann funktioniert das. So, Es funktioniert nicht, wenn du sagst, du willst eine Million verdienen aus 25 Leuten. Mag es vielleicht auch geben, vielleicht gibt es ja auch nur so laufig Reiche, ich weiß es nicht. Aber <lacht> wenn du das irgendwie gut begründen kannst, dann wird das auch klappen. Aber ähm, es geht nicht darum, reich zu werden, es geht darum, was zu verändern und davon zu leben. Also auch deine Bedürfnisse einfach zu stellen. Also mal ganz anders anzufangen, wie ähm, was brauche ich denn? Also wenn du klassisch zur Bank gehen würdest, würdest du ja wieder anfangen mit Businessplan etc. Das sind aber deine Bedürfnisse sind nie gedeckt. Und ein Bedürfnis kann ja auch sein, zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte einmal im Monat alle Mitglieder bei Zoom sehen, also so ein Online Meeting machen. Zum Beispiel. Das kann ja auch ein Bedürfnis sein. Ein Bedürfnis kann auch sein, dass ich vielleicht nicht mehr, keine Ahnung, den Traktor fahren muss, weil ich Angst habe vom Traktor fahren. Keine Ahnung, ist so nur das Beispiel jetzt. Aber es geht darum, dass man alle Bedürfnisse, die ich als Anbieter habe, äußere und genauso auch die Mitglieder unter sich. Und auch da gab es schon den ersten Knatsch, so. die ersten wollen schon Trello benutzen und Slack. Und ich so, nee, 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 das ist halt auch ein Bedürfnis von mir. Ihr sollt euch anrufen. Wir benutzen, also es funktioniert, das ist auch so ein Timo und Michaela Spruch, <lacht> finde ich aber super. wie funktioniert durch die älteste App der Welt und das ist das Gespräch. Und das ist das persönliche Gespräch an erster Stelle. Und als zweites würde vielleicht noch von mir aus ein Telefonat gehen, weil du mindestens schon mal eine Stimme hörst von jemandem. Und ein Gefühl für einfach, du hast einfach, du musst dich auch deine Gefühle verlassen ein bisschen mehr, glaube ich. Und ähm, mit Slack und mit WhatsApp-Gruppen wird das nicht funktionieren, weil es wieder so eine Schnelligkeit bekommt. Und so eine, ah, oh, schon wieder ist irgendwie du irgendwas geschrieben oder irgendwann Blödsinn und Smiley-Kack reingestellt. Nee, wenn die jetzt nicht verabreden wollen, dann sollen die sich anrufen. Und das soll so funktionieren, in meiner Version, wie früher, als ich mich verabredet habe, mit acht Jahren. Da habe ich meinen besten Kumpel angerufen und gesagt, kann ich um 15 zu dir kommen zum Spielen? Und sagt er sagte, ja, komm vorbei. Dann bist du da hingegangen. Und wenn er nicht da war, war nicht da, bist du wieder zurückgefahren. Und hier ist es so, wir sind halt ein Hof, hier kann man immer irgendwas tun, hier ist immer jemand da und es funktioniert. Vertraut einander und vertraut auch, dass ihr, wenn ihr nichts zu essen gekauft habt, dass ihr was zu essen ist, weil alle Mitglieder werden sich um dich kümmern. Und das ist auch teilweise was, etwas, was die Leute lernen müssen. Wieder. Genau,
2: das stimmt. Bei, der Sola, bei einer Solawi verhungert niemand. <lacht> <lacht> nee. Das ist, äh, glaube ich, auch ein eisernes Gesetz. Irgendeiner bringt immer zu essen mit. Aber was Jan gerade eben erzählt hat, ist im Grunde das, was eigentlich die Aufgabe eines gemeinschaftsbasierten Unternehmers ist. Seine, seine Die Solavie von Jan ist nur so gut wie seine Mitglieder. Und die Aufgabe von Jan ist es, einmal dafür zu sorgen, dass in der Gründung seiner Solavie die richtigen Menschen Mitglied werden und dann seine eigenen Mitglieder peu à peu äh, neudeutsch zu empowern. Ja? Hört mal zu, das, was ich gemacht habe, das könnt ihr auch. Das war überhaupt nicht kompliziert, das ist ziemlich einfach. Ihr müsst nur genauso denken, wie ihr es in der Solawi tut, in dem Bereich, wo ihr zu Hause unterwegs seid. Und das ist genau das, was Jan macht. Und das ist die Aufgabe eines gemeinschaftsbasierten Unternehmers. Er macht andere stark, ja, nicht aus ähm, Selbstlosigkeit, ja, aber auch nicht aus Egoismus, sondern es ist eine Mischung aus beiden. Es funktioniert nämlich nur gut, wenn es permanent die Bedürfnisse aller Beteiligten in einem kommunikativen Prozess ausgeglichen werden und ein gemeinschaftsbasierter Unternehmer schafft dieses Umfeld eben permanent dadurch, dass er anderen Menschen zeigt, was sie denn was wo das was denn eigentlich ihre eigenen Potenziale sind, ja, die sie eigentlich umsetzen könnten. und dass sie das eigentlich permanent in die Realität umsetzen können, zeigt er eben mit seinem eigenen Beispiel.
0: Jetzt hast du Bedürfnisse gesagt. Deine Bedürfnisse Jan wurden ja ähm, bei der Bieterrunde dann gedeckt durch deine Gemeinschaft. Vielleicht müsstest du noch mal kurz erklären, was denn eine Bieterrunde ist und wie das Ganze funktioniert.
2: Ähm,
3: eine Bieterrunde ist quasi der Grundstein deiner oder einer Solavi. Ähm, man kann es auch vielleicht Finanzierungsrunde nennen oder so, aber Bieterrunde finde ich eigentlich ganz schön. Dort wird erstmal noch mal gesagt, so wie es funktioniert, was die Ziele sind. Also aus einer Vision habe ich Ziele abgeleitet. Dann habe ich die Ziele für mein Jahr, also für zwölf Monate, ähm, festgesetzt und habe denen meine Bedürfnisse. Also, so, also meine finanziellen Bedürfnisse wie auch meine persönlichen Bedürfnisse genannt. Und dann ist der Punkt, wo es mich immer, also ich glaube, ich war noch nie so emotional wie in diesem Moment, mit wein und Tränen und Stimme weg und so. Ähm, weil das ist einfach, das ist ein gigantischer Moment. Weil alle müssen sich mit etwas beschäftigen, was einfach auch, was wir, ja wo wir nicht so drin sozialisiert sind, so über Geld zu reden und über ähm, eine Vision zu teilen und einen Traum zu teilen. Das ist etwas, ähm, da redet man nicht immer drüber. Und vor allem nicht, wenn da knapp 30 Leute vor dir sind und vor einem Bildschirm und mit Mikrofon und Kamera und so dabei. Und dann hat sie auch noch das, äh, das Fernsehen da versucht, mit einzuschalten. So. Im Prinzip sitzen da deine Mitglieder. Du stellst ihnen deine Bedürfnisse vor und ähm, gibst ihnen nochmal so ein bisschen eine, eine Idee, wo sich jetzt jeder ansiedeln kann. Und bei dieser Bieterrunde ist es so, dass nicht alle einen Beitrag zahlen, nicht alle einen gleichen. Man könnte die Gesamtkosten durch die Anzahl der Mitglieder teilen. Da kommt ein Richtwert raus. Und dieser Richtwert, an den könnte man sich orientieren oder daran richten. Ich habe aber auch noch so Einkommenstabellen gezeigt. Also jemand, der hat IV verdient zum Beispiel, also im unteren Drittel ist, oder im unteren Drittel, ja genau, im mittleren und im oberen Segment. Und da kann man ja sagen, hey, die, mein Richtwert zum Beispiel, meine Solaria waren 83 Euro. Das sind dann zum Beispiel 2,4 Prozent bei jemandem, der, ach, keine Ahnung, ich es jetzt nicht mehr im Kopf, aber so 2000 Euro verdient ungefähr. Und... Ja, dann sind das, wenn alle 2,4 Prozent zahlen würden, also ein Anteil von ihrem Gehalt, dann kommen halt unterschiedliche Preise raus oder unterschiedliche Beiträge, die die Leute zahlen. Und ich hätte es nie gedacht, ne? aber gut, ich habe auch anfangen gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock, hier 100 Runden zu machen, ich möchte das relativ schnell gedeckt haben. Also macht euch den Kopf, was ihr zahlen könnt und was euch das Ganze wert ist. Und das ist halt auch das Geile daran. Die Leute haben wirklich das gezahlt, was sie können oder auch, was es ihnen wert ist. Und in der ersten Runde fehlten noch 3.880 Euro, glaube ich. Und in der zweiten Runde fehlten noch 200 Euro. Und dann habe ich gerechnet, eigentlich hätten alle nur 60 mehr zahlen müssen, dann hätte es geklappt. Und ich habe gesagt, da macht auch ein Euro. Also eigentlich bin ich über meinen Bedürfnissen ein paar Cent oder ein paar Euros. Und in drei Runden hat es geklappt. Und das Allerkrasseste ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Mitglieder zahlen zwischen 16 und 181 Euro. Das ist die größte Spannung. Also, das funktioniert, aber das ist einfach, das glaubt man ja nicht. man hört es so oft. Timo und Michael haben es mir hundertmal gesagt, ähm, du fährst zu anderen Solaris, die sagen dir das genauso. Das funktioniert, das funktioniert, die Leute zahlen was auch immer und es funktioniert wirklich und jeder kann mitmachen im Sinne, also, du, einzige Voraussetzung ist, du das musst da Bock drauf haben, du musst halt irgendwie kommunikativ sein und gemeinschafts, ein bisschen gemeinschaftsbasiert äh, denken im Sinne von, dass du ja, dass du halt Bock auf eine Gemeinschaft hast. Das war ein übergefühl, das habe ich einfach, also, Konnte ich nicht. Ich bin ja sonst, glaube ich, ein ganz lustiger, cooler Typ, wenn man mich so kennt, aber das hat mich innerlich ähm, fast überfordert, würde ich sagen. Wenn du siehst, dass ähm, alles, was du bis jetzt gelernt hast in deinem Leben an, an Kapitalismus und was auch immer, dass das in dem Moment ja eigentlich quasi widerlegt ist, dass es nicht so sein muss. Also die ganze Welt, wie sie tickt, muss eigentlich gar nicht so ticken, äh, weil es eigentlich viel kleinen Dimensionen dafür viel besser funktioniert. Und das sehe ich jetzt schon, weil seit drei Wochen, ich hatte jetzt im Prinzip kein Wochenende mehr im Sinne von, dass ich am Wochenende nicht arbeite. Die letzten drei Wochen war immer jemand hier aus der Solari, die mitarbeiten wollen, ähm, die auf dem Hof dann irgendwas anderes machen. Also die haben teilweise gar nichts mehr für, die, für den solawi hat gemacht. Die haben einfach nur, wollten hier sein und Zeit verbringen und gucken, wie das so funktioniert. Also über deren Maße haben die ähm, sich hier engagiert. Und das ist der absolute, das, das klappt ja eigentlich nicht. Also wenn du überlegst, da zahlen Leute für dich dafür, dass sie hier arbeiten. Aber es ist halt keine Arbeit mehr, weil das ist Spaß. Alle haben permanent Spaß.
0: Ja, es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was, äh, was man gelernt bekommt. Jemand anders zahlt weniger als du, aber kriegt denselben Anteil. Du ähm, machst, machst Arbeit für jemand anderen und bekommst aber dafür nichts. Also nichts in Anführungszeichen.
3: Genau, aber eigentlich, eigentlich bekommt man ganz viel. Ne? Das ist ja alleine genau alleine schon dieses, sich mit anderen Leuten zu beschäftigen, ist geil. Aus anderen Regionen. Ich habe ja in meiner Solavia auch noch ein das ist ja noch ein extra Solar wie eigentlich, weil Timo und Michaela sagten zu mir am Anfang: Ja, dann versuch doch mal, Leute aus deiner Region zu bekommen. Und ich so: Nee, das wird nicht. <lacht> Aus der Region kriege ich hier keinen zusammen. Und da haben sie mich auch so, glaube ich, mal vielleicht ein bisschen belächelt und so: Ja, dann lass ihn mal machen, der wird das schon wissen. Und ich habe Leute aus ganz Deutschland. Also die weitesten kommen aus Bremen. Die kommen aus Bremen, aus Bielefeld, aus Köln, aus dem Sauerland, aus Trier auch, ähm, und kommen an, aus Saarbrücken und kommen hier in die Mosel um hier eine gute Zeit zu haben. Ich habe die alle zu Weinexpresidenten gemacht. Was sonst nur so Günter Jauch können und die Superreichen habe ich gemacht mit jemandem, der Angestellter ist in Berlin.
2: Dass das wirklich der springende Punkt ist und was mir am Anfang gar nicht so klar wurde, ist eigentlich, dass das Krasseste an deinem Ding ist eigentlich nicht nur, dass du jetzt eine Weinsolavie hast, sondern dass die das Organisationsmodell deines Weinguts in Anführungsstrichen etwas ist, was es so auch nicht gibt. Ne? Und ähm, das musst du gleich nochmal, glaube ich, in ja, zwei, drei Sätzen erklären, wie das organisiert ist. Und ich habe mir gerade, äh, YouTube hat mir eine SWR-Doku von einer jungen Winzerin gesehen, äh, gezeigt, und die wurde total gehypt, weil sie ihren Familienbetrieb übernommen hat. Und ich habe gemerkt, ich gehe überhaupt nicht in Resonanz. Ich denke, wo ist die Leistung? So. Guck dir mal den Jan an. Der hat nichts. Der hat nur ja. eine Idee. Ja. ja. Und ähm, das musst du gerade nochmal. Gerne, erklären, also weil das der Hammer ist im Grunde.
3: Ich sage sag immer, ich bin mittellos. Ich bin mittellos an die Mose gekommen. Ich hab irgendwie habe ich mich durch meine Ausbildung gekämpft. Äh, finanziell einfach, weil in der Ausbildung verdienst du irgendwie so 450 Flocken. Zwischendurch habe ich am Weingut gearbeitet und was auch immer. Und ähm, ich habe einen Traum, dass ich irgendwann mal eine Art Weingut besitze. Und das macht man natürlich irgendwie physisch fest. Also ne, mit einem Haus oder einem, so einem Hof oder so. Und durch die Solavi ist mir klar geworden, dass es das eh alles nicht braucht, Weil du kannst ein Weingut haben. Ich habe das beste Weingut der Welt, weil das besteht aus 25 Menschen. Das ist das allerbeste Weingut. Es gibt kein besseres. Aber trotzdem brauchen wir die Räumlichkeiten. Also wir brauchen halt einen Keller. Wir müssen ja eine Presse haben und so weiter. Und ähm, mit der Solavi, von der lebe ich nicht 100 Prozent, sondern 50 Prozent. Und die anderen 50 Prozent bin ich angestellter Winzer auf dem Weingutschafterhof. Hof. Und hier habe ich halt gefragt, so hey, weil hier einfach ein offenes Haus ist so hier waren schon immer Menschen aus der ganzen Welt ähm, oder Praktikanten oder was auch immer also meine, unsere Kellermeisterin ist aus Peru unser äh, Außenbetriebsleiter jetzt ist aus aus Südafrika das ist immer mega international gewesen immer Open House und das ist halt da dachte ich es gibt eigentlich keinen besseren Ort als das hier zu machen also habe ich erstmal gefragt hey Chef ich würde das gerne machen wir machen so eine gibt gibt's noch nicht in Deutschland hast du Bock er sagt ja und dann meine zweite Frage war was sind deine Bedürfnisse und dann sagt er ja, das und das könnte ich mir vorstellen. Es er, er wollte er gar nichts haben. Ich sage, jetzt geh nochmal mal in dich und folg nochmal nach. Und ähm, im Prinzip funktioniert diese ganze Solavi nur dadurch, dass die Leute mir vertrauen und ich den Leuten vertraue. Weil es gibt kein Weingut. Wir mieten zwar ein Weingut hier, aber das gibt's ein, also es gibt ja nicht, die Solavi kann Wein machen ohne ein Weingut. Und der Weinberg ist gerade noch gepachtet und im Prinzip gehört uns der ja auch nicht. Also im Prinzip gibt es das alles gar nicht, im Sinne von was anzufassen oder dass jemand etwas besitzt, sondern. Wenn wir, wenn nächstes Jahr keiner mehr kommt und keiner mehr Bock drauf hat, dann hat, hat keiner was verloren. So, es, es, gibt, ja, das ist halt super geil. Also nur durch meine, nur durch die Idee und die Vision, die ich habe, hier was zu verändern und die Leute gesagt haben, boah, geil, das finde ich cool, das, das unterstütze ich, funktioniert das auf einmal.
2: Ja, was Jan sie da aufgebaut hat, ist im Grunde, äh, wie, wie, wie etwas in der Natur, ne? Es darf wachsen, es darf auch jederzeit sterben, ja. Aber es wird nie ganz verschwinden, weil die, weil, so wie in der Natur quasi all das, was gewachsen ist, wieder in den Boden zurückgeht, würde selbst wenn Jan wie nicht mehr existiert, die Erfahrungen würden in den Leuten weiterwachsen. Sie würden wissen, das geht. Und vielleicht ja. könnte ich das selber machen. Oder sie können auch ein gutes Mitglied in einer anderen Organisation sein. Und das ist eine Form von Organisationstyp, den Jan entwickelt hat, weil er musste. Es gab keine Alternative dazu. Ne? Aber das zeigt, dass jeder, der eigentlich überhaupt keine Bedingungen hat, keine leichten Bedingungen, nur ein Traum kann theoretisch es genauso machen wie Jan. Ne? Du musst halt nur die Fähigkeit haben, Lösungen zu sehen, kooperationsfähig zu sein und Dinge neu zu machen. Ne? Dieser berühmte Spruch, ähm, die Leute sagten immer, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste es nicht und der hat es gemacht. Das ist einfach Programm. Ja? Es gilt nur das, was funktioniert ja? und nicht, was die Leute denken. Und das ist im Grunde das das ist ein mega krasse Beispiel. Und das ist nämlich eine kleine Organisation, die unglaublich revolutionäres Potenzial hat. Je mehr Leute es genauso, also für sich neu entwickeln, aber aus diesem Beispiel lernen. Und das ist das, was Michaela und uns immer wichtig ist. Glaubt nicht daran, dass große Organisationen, nur weil sie groß sind, dass sie innovativ sind. Ja? Kleine Organisationen können um einiges innovativer sein, und äh, das, was das Mycelium erreichen will, ist, viele Leute zu motivieren, kleine Organisationen zu gründen, die aber ihr ganzes Wissen weitergeben wollen. Das ist auch in der Natur so. ja. Dinge entstehen durch die Kooperation des myzennetzwerks im Wald können Pflanzen gut wachsen und was tun sie als nächstes? Sie geben ihre ganzen Erbinformationen weiter. ja. So funktioniert Natur. Aber Kapitalismus will das ganze Wissen erhalten. Ja? So. Und das ist vollkommen klar, dass es dann nicht allen gut gehen kann.
1: Ja, und das ist auch, das ist wirklich eine große Besonderheit. Also kann ich nur noch mal unterstreichen, was Timo gerade gesagt hat, denn, ähm, vielleicht denken die ein oder anderen von euch, ja, es ist ja keine große Kunst, jetzt eine Weinsolarie ins Leben zu rufen, Es gibt schon über 200 solidarische Landwirtschaften in Deutschland und jetzt ist das nichts Besonderes, eine Weinsolarie zu machen. Ja, auf der einen Seite ist das eng miteinander verknüpft und es gibt große Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, die, die Herausforderung liegt darin, wir wurden marktwirtschaftlich sozialisiert. Das heißt, wir haben dieses marktwirtschaftliche Denken total verinnerlicht. Wir sind total auf dem Trip und ähm, laufen so durch die Gegend. Das ist unsere Brille, unser Referenzrahmen, mit dem wir die Welt betrachten. Und das ist eine große Herausforderung, sich immer wieder aus diesem Denken herauszuhieven. Und Timo und ich haben damit jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt und haben uns äh, da haben wir so ein bisschen uns gegenseitig immer wieder daran zu erinnern, ähm, gemeinschaftsbasiert zu denken und nicht marktwirtschaftlich zu denken. Ähm, und so äh, haben wir da auch ein richtig gutes Team gebildet, als wir mit Jan zusammen dann gearbeitet haben und ähm, ja, zusammen überlegt haben, wie kann man hier eine Weinsur bei aufbauen. Und das ist eben die Kunst dabei, eben nicht in riesengroßen Schritten zu denken und direkt sich davon entmutigen zu lassen, ein ganzes, riesengroßes Weingut gemeinschaftsbasiert ähm, äh, auf die Beine zu stellen und zwar ein Weingut, wofür man vielleicht eine Million oder sonst wie viel Geld ausgeben müsste, sondern eben den einfachsten Schritt zu finden, mit dem man ein Weingut auf eine ganz andere Weise gemeinschaftsbasiert realisieren kann. Und ja, das ähm, haben wir da, glaube ich, ganz gut gemeinsam geschafft und äh, Jan hat das jetzt wirklich richtig gut gestartet. Also es es hat einfach richtig Spaß gemacht und es ist ganz, ganz toll, wenn dann in, in so wenigen Monaten so tolle Projekte einfach gemeinschaftsbasiert realisiert werden.
2: Und das ist auch, dieses Projekt ist ja freudvoll entstanden. Ne? Also so wie Michaela es erzählt hat. Wir vom Mycelium hatten Spaß, du hattest viel Stress, aber auch Spaß. Also von nichts kommt nichts.
3: Ne? Also genau, Energie muss man ja. natürlich da reinstecken. Es ist halt auch so, dass jetzt kein, ich mache das mal so nebenbei, natürlich braucht das Energie. Ähm, ja. Keine Frage, also da auch jetzt kein irgendwie falsches falsches Bild erwecken. Das ist, du bist Unternehmer, aber halt nicht so ein Unternehmer, wie man es kennt. Du bist eigentlich ein viel cooler Unternehmer, weil im Prinzip ist es ja so, am Anfang hast du ja so eine kleine Crowd die entwickelt, so die ersten vielleicht ein paar Freunde oder ein paar ein Superfans, sag ich mal, von dieser Idee. Und da sagst du einfach, hey, irgendwie hängt es gerade bei mir. Frag doch mal ein paar Leute, ob du, vielleicht auch die auch da Bock drauf haben. Weißt du, so auf einmal bist du halt nicht mehr alleine. Wäre ich allein Unternehmer, wäre ich, müsste ich ja Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, Steuern, was auch immer, alles alleine machen. Und auf einmal sagst du, hast, du, du redest wieder über dein Bedürfnis und sagst, hey, wir brauchen vielleicht noch ein paar Mitglieder oder ähm, ich habe einen Bekannten in der Weinbar angefragt, ähm, ob wir nicht jetzt dann was machen können. Also ich mache ein bisschen Tasting und erzähle über meine Solavi und äh, zeig mal die Weine, die ich bis jetzt gemacht habe und Fakt ist, dass er selber auch Mitglied wurde. Also der Barbesitzer oder der bistro Restaurantbesitzer ist auf einmal auch Mitglied geworden. Und das einfach nur, weil er mir, also er wollte mir helfen und hat äh, gesagt, cooler Typ, ich gebe dem Raum und das ist halt so, ich, einfach, du musst lernen, über deine Bedürfnisse zu reden, das geht so einfach. Ähm, du musst aber auch erst lernen. Und das ist natürlich auch noch stressig, weil dann muss, das fängt es halt an. Ne? Also wenn du über deine Bedürfnisse redet, verändert sich auch ganz schnell etwas. Das ist halt auch was, was direkt mit sich kommt. Also, wenn du über ein Bedürfnis, dann sagen Leute, ah ja gut, ich kann dir helfen. Und dann musst du den Schritt auch gehen und dann musst du immer auch dann aushalten oder beziehungsweise dann damit auch klarkommen. Ne? Also ich glaube, viele Leute sagen, ich will irgendwie ein Restaurant aufmachen oder einen Friseursalon oder was auch immer. Die gehen den Schritt und fangen damit an. Ist ja auch ganz schön, ein Logo zu haben. Aber ganz im Ernst, ein Logo brauchst du nicht. Du brauchst kein Marketing. In der, in der Solavi, es gibt so ein paar Leute, die sind bei mir so Designer-Sachen machen, so Designer-Zeugs. Und die sagen, ja, ich könnte ein Logo machen. Ich sag klar, wenn du Bock hast, ein Logo zu machen, machen ein Logo, aber wir brauchen es nicht. Es so, funktioniert einfach nur durch das Beisammensein, durch mich als Baum, aber vor allen Dingen durch ihr, durch euch alle, durch als Vernetzung. So einfach ist das dann.
0: Jetzt äh, hat das ja alles sehr gut geklappt mit der Solavi, ähm, mit deinem gemeinschaftsbasierten Weinbau. Hast du denn noch weitere Visionen, Jan?
3: Ja, ich habe ganz große Visionen. Ähm, ich werde nämlich den Weinbau verändern. <lacht> <lacht> Auch etwas, was ich durchs, äh, durch das Mycelium gelernt habe, ist einfach. Ähm, ich werde das tun und ich werde, ich könnte eine Solawi gründen oder es könnte werden, nein, ich werde eine Solawi gründen und es klappt, weil sie klappt, weil sie klappt, weil sie klappt. <lacht> <lacht> genau, <so leid. lacht> Und ähm, tatsächlich ist es ja so. Also, mh, eine Freundin von mir hat gesagt, eigentlich bin ich Pippi Langstrumpf. So, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und alle sagen, das geht nicht. Und ich sage, es geht. Und das habe ich gerade bewiesen. Und meine Idee ist eigentlich, dass ich nicht nur eine Solawi gründe, sondern die meine Region hier, Kröv, Mittel, verändern. Und jetzt muss man kurz hier einsteigen. Also Weinbau ist hier an der, in der Steillage. In der Steillage wächst halt nichts anderes aufgrund der Gegebenheiten. Es ist super viel Schiefer hier, kaum Boden. Äh, aber der Kostendruck ist so hoch, weil wir immer im Vergleich zur Flachlage stehen, wo man einfach mit dem Trecker schnell mal durchfährt und alles maschinieren kann. Und ich sage halt, das muss nicht so sein. Wenn 25 Leute Verantwortung tragen oder was auch immer wie viele, halt eine kleine Gruppe an Menschen, die man noch überschauen kann, dann können wir auch jetzt einfach zu richtigen Weingutsbesitzern machen oder Weinbergsbesitzern vielmehr. Und ich habe mir eine Fläche ausgeguckt, die ist ein Hektar groß und wir könnten quasi diese Fläche kaufen, pflanzen und Reben großziehen und dann so lange Wein machen, bis wir umfallen im Prinzip. Und die zweite Idee ist, dass wir die Reben aus der Flachlage ziehen. Das heißt, hier gibt es natürlich mal so kleine Inseln an der Mosel, durch die Moselschleifen, wo halt auch wieder Weine stehen. Aber ich denke mir halt, warum soll denn die Rebe in der Flachlage stehen, wenn sie, wenn die Brachlagen, wenn die, wenn die Steillagen brachfallen. So, das ist ja kein, das macht ja keinen Sinn. Nur weil der Markt es nicht erlaubt. Also habe ich mir die Eva genommen von der Solavien Trier und habe gesagt, hier, ich habe hier noch eine Fläche, ähm, kannst du mir Jungpflanzen besorgen? Ich will mal anfangen. Und die Idee ist halt zu sagen, dass man nicht nur Steillagenflächen kauft als Brachlage, sondern auch flache Wingerte, die Reben da rausreißt, die Pflanzrechte überträgt in die Steillage und dort in der Flachlage Gemüse anpflanzt. Und auf einmal habe ich nicht nur Leute zum Weinbau bekommen, sondern kriege auch Leute hier aus der Region dazu, ihr eigenes Gemüse zu pflanzen. Und ich habe angefangen, Gemüse zu pflanzen. Das haben ein paar Leute gesehen. Und auf einmal kriege ich Anfragen. Hey, ich habe gehört, du machst solar, wie Kann ich schon mitmachen? Und ich habe nicht mal ein Konzept dafür geschrieben. Das ist also nur ein Versuch gewesen, dass wir den Hof hier quasi einfach mal ein paar Kartoffeln gepflanzt, ein bisschen Laub, Kohl, was auch immer so ganz gut wächst. Und es ähm, funktioniert auf einmal. So, die Nachfrage ist da. Und jetzt ist halt direkt die Idee, hm, sollen wir vielleicht direkt noch ein bisschen mehr machen? Ja, und das auf einmal funktioniert das so. Genauso mit den Hühnern. Ich möchte gerne Tiere implementieren in meinen Weinbau, weil ich glaube, als diese kleinbaulichen Strukturen, wie sie halt bis zu den 70er Jahren hier waren, gut waren. Eine Kuh war halt eine Kuh und da auch ein Wiesen und da war jetzt heute in der Flachlage Reben stehen. Das war früher alles Obstwiese und, oder, oder Heu, also Fläche zum Heu machen. Die ist heute komplett verschwunden. Das heißt, Diversität geht verloren, Insekten gehen verloren, etc. Und das muss nicht so sein. Und natürlich ist es nicht wirtschaftlich, eine Kuh zu haben oder zwei und ein Schwein und weiß nicht, zehn Hühner. Das funktioniert nicht am Markt. Aber das würde funktionieren in einer Solabi. Und ähm, das habe ich gerade auch nochmal bewiesen mit der Hühnersolabi, die ich hier gerade gegründet habe, ähm, wo wir einfach sagen, hey, dann lass uns doch die Hühner nehmen, in den Weinberg stellen. Und auf einmal gibt es einen Kreislauf. Die Hühner sind im Weinberg, essen das Unkraut, koten da rein, das entsteht Dünger und so weiter. Und es gibt Eier für die Mitglieder. Und dann gibt es halt sehr engagierte Mitglieder gerade, die sagen, ah, ich will noch eigentlich noch mehr machen. Kann ich Küken aufziehen? Und dann sage ich, natürlich kannst du Küken aufziehen. Dann zieh doch Küken auf, wenn du willst. So, was brauchst du? Und dann sagt, ja, dann brauche ich das und das und das. Alles klar, dann los geht's. Also ich habe Leute, die noch nie darüber nachgedacht haben, Unternehmer zu sein, dazu gemacht, Unternehmer zu sein, ohne dass ich es jetzt wirklich so deklariere. Aber die zieht jetzt Küken auf? Und dann gibt es halt den zweiten Schritt. Also es entwickelt sich so schnell, weil Leute Verantwortung übernehmen, aber auch gleichzeitig sagen, ja, Jan, es ist schon gut, dass du da bist, weil ich kann ja nicht immer, ich hätte Bock auf Hühner, aber ich kann halt nicht immer mich um Hühner kümmern. Und auf einmal funktioniert das aber. Weil ich natürlich immer danach gucke, dafür habe ich natürlich auch ein Bedürfnis und es gibt einen Energieausgleich in Form von einer finanziellen Unterstützung oder wie auch immer, was ja aber alles vorher deklarieren und klar hm.
2: Und das ist auch das Krasse, es ist ein Sozialisierungsprojekt und das erlebe ich ja selber. Ne? Also den Hühnerstall, den du mir beschert hast, als dein Beispiel. Ich wurde gar nicht mehr groß gefragt. Ja, Ich habe die Idee erzählt, meine Frau ist dann zu den Nachbarn gegangen. Die Nachbarn hatten alle quasi über andere Projekte auch schon Erfahrung mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften gesammelt und haben es einfach umgesetzt. Ja, Dann hat die eine Frau hat einen Hühnerstall gebaut, ich würde nie einen Hühnerstall bauen. Aber die hatte Spaß und hat es getan. Ja? Dann ging es darum, man will nicht ständig das Ding in seinem eigenen Garten haben, den Hühnerstall, also hat man Räder drunter gemacht und jetzt schieben wir es zwischen die Gärten hin und her, ja, und äh, mein Job ist, so beknackt wie es klingt, ich muss jeden Morgen um acht die Hühner reinlassen, ja, so rauslassen, ja, aber meine Frau schläft halt gerne aus, sorry, Anna, aber so, und, und was sich halt eben so ergibt ist, alle wollten Hühner haben, aber es gab zu große soziale Hürden, ja, und deswegen haben sie es nicht gemacht, und diese sozialen Hürden wurden in der Gemeinschaft hat, wo sich jeder genau das machen durfte, was er wollte, so minimiert, dass wir jetzt alle glücklich Hühner haben können. Ne? Ja. Und, das, und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Das hat nichts mit Effizienzstreben zu tun. Und unsere Ö Ökonomie ist ja so aufgebaut, wir haben, alles ist effizient, sogar der Spaß ist effizient. Wir haben eine Spaßindustrie, eine Kulturindustrie, die effizient und erwartbar Spaß produzieren soll. Und du als Konsument kaufst dir dann Spaß ein. Und wenn du essen willst, dann isst du die Eier aus der Hühnerhaltungsindustrie, ja. Aber wie geil wäre es denn, wenn du Eier konsumierst und du gleichzeitig viel Freude hast, ja? Es muss dann also niemand leiden und du hast dann auch nicht diese Trennung zwischen Spaß und Freude und auch verschiedene Industrien, die sich darauf spezialisieren, verschiedene, äh, verschiedene äh, Bedürfnisse. Äh, am Markt eben zu befriedigen. Ne? Wenn du, wenn die grundlegenden Bef Bedürfnisse gar nicht erst am Markt befriedigt wurden, sollen, brauchst du auch so etwas wie eine Spaß- und Glücksindustrie gar nicht, ja? weil du total erfüllt bist. Dieses, diese Hühner, die machen meine Kinder glücklich. <lacht> die Kinder Nachbarn glücklich. Alle sind glücklich. Es kommen Leute, die hatten mal Hühner und stehen vor unserem Hühnerstall. ja, So. Und sind glücklich. Das kann mir ja. niemand erzählen. Das sind sechs Hühner und alle sind glücklich. Ja, Das ist... Ähm, das ist der totale Hammer, ja? Und weißt du, was die Leute gerade alle vergessen, wenn sie auf den Hühnerstall blicken? Natürlich mit Sicherheitsabstand und so, ne? schon klar. Corona, ne? keine Rolle mehr. So. Wenn die auf die Hühner gucken, ist Corona kein Gesprächsthema. Niemand fängt an von Verschwörungstheorie zurück. Das ist Urlaub pur. So. Und das ist ein Nebeneffekt von Jan. Die Leute haben mich gar nicht gefragt, Timo, du bist doch Experte für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, erklär mir das mal. Die haben das alle ohne mich gemacht. Mein einziger Job war dann mit Ingmar von Hofohn zu, zu reden, die Hühner zu organisieren, ja. Ach, und meine Frau hat mir noch gesagt, welche Rasse und ich soll keinen Fehler machen, und so. Und das sind so Nebeneffekte, die man aber auch ernst nehmen muss, ja.
3: Weil die, die Leben. Meine Freundin hat auch zum Beispiel sie kocht gerne und auf einmal muss sie jetzt halt mal, also sie kocht halt gerne für die Gruppe dann halt. Auf einmal kocht sie für 33 Leute. Ist <lacht> halt auch cool, ne? So. Das lässt sich jetzt auch noch mal das ist natürlich was anderes für 14 kochen als für 33. aber es ist halt cool. Und dann halt auch noch die Wünsche so ein bisschen mit zu berücksichtigen. Es gibt halt der eine ist vegan und der andere ist vegetarisch. Und dann auf einmal essen alle veganes Essen zum Beispiel. Ne? Was genau. aber nicht so, was gar nicht so deklariert wird. Es gibt einfach eine Bohnsuppe mit und dazu, wer will, der, also zwar vegan-vegetarisch. Ne? Dann gibt halt noch Pfannekuchen dazu für Leute, die Lexerung e haben. Aber auch das ist ja schon mal verändert, also deutlich besser als alles. Jan, jetzt hast du ja hier. Ähm
0: einen ein, ein Weinbaubetrieb gegründet, gemeinschaftsbasiert, äh, hast tausend Visionen und wir haben ja auch schon darüber geredet, ähm, wie der Impact auf die Leute ist und wie sich das verbreitet. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ach, ich möchte das auch machen, ich möchte auch gemeinschaftsbasiert meinen Traum verwirklichen, was wäre denn so der eine Tipp, den du diesem Menschen geben würdest?
3: Machen.
2: <lacht>
3: Mach es. War es einfach. Und es ist ja er ist ja nicht alleine. Auch ich war ja nicht alleine. Ich habe halt Michaela und Timo gehabt und es ist auch gut, dass sie, absolut gut, dass sie da waren. Aber theoretisch kann ich ja auch ich jemanden, also einen Winzer auch beiseite stehen. Und wenn ich nicht weiter weiß, bin ich halt auch noch in der Länder- und Handlungsgemeinschaft, wo ich einfach, ich ein Netzwerk habe von 100 Leuten, die alle auch was dazu sagen können oder noch eine Meinung haben oder was auch immer. Und das ist halt, das ist gigantisch. Also glaub mir, du bist nicht alleine. Und das war auch so wichtig, dass der Vortrag auch nochmal von Michaela kam, dass die Leute auch nochmal gesehen haben, es gibt schon so viele Beispiele. Die sieht man nicht immer, weil wir dieses ganze Marketinggedöns, was ich auch mal studiert habe, ne? So, das braucht man alles nicht mehr. Wir brauchen keine Zeitungsartikel, wir brauchen keine Fernsehreportage, wir brauchen keine Werbung. Es funktioniert wie gesagt durch die älteste App der Welt und dadurch, dass du gute Leute bist. Durch Freunde, durchs Weitersagen und so weiter. Und das ist halt das Geile. Natürlich sind wir nicht so populär, weil wir es gar nicht sein müssen. Das funktioniert auch so. Du brauchst 25 Leute, here we go. Also schreib mir eine E-Mail oder geht in Kontakt mit dem Bexilium, und dann geht's weiter.
1: Ja, einfach machen. Das ist echt ein gutes Stichpunkt. Das ist echt eine gute... Solltet ihr euch einfach zum zu Herzen nehmen, einfach machen und ja, wenn ihr schon wisst, welches Projekt ihr selber gemeinschaftsbasiert umsetzen möchtet, meldet euch bei uns, bei Jan oder bei uns. Oder wenn ihr ähm, es noch nicht und, wisst,
3: dann helfen wir ja auch.
1: Genau, und wenn ihr es noch nicht wisst, dann hört vielleicht doch weiter diesen Podcast, denn ihr werdet vielleicht noch ganz viele Inspirationen bekommen und Ideen für gemeinschaftsbasierte Projekte, denn wir reden hier nicht nur über Solaris oder... Ähm, wie solavis sondern es wird in Zukunft auch noch um ganz viele andere Bereiche gehen, in denen man gemeinschaftsbasierte Projekte entgeben müssen kann. Genau, also meldet euch einfach bei uns unter info wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr euch austauschen wollt, wenn ihr Inspirationen braucht. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall total auf den Austausch.
0: Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Jan, der sich heute Abend die Zeit genommen hat, und natürlich bei dir, Michaela und Timo.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. War super. <lacht> Vielen, Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung, ihr Lieben. Es war wieder sehr schön. Und bei euch bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.